0: Bonjour et bienvenue sur My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, une agence de conseils et de services en marketing spécialisée en B2B. Vous êtes dirigeant, entrepreneur ou marketeur en B2B et vous demandez peut-être quelles sont les meilleures pratiques observées actuellement en marketing et en vente B2B, quelles tendances sont à anticiper en B2B en 2023 et au-delà, et comment se préparer aux changements et évolutions des marchés en B2B pour rester compétitif. Si c'est le cas, bienvenue dans cette série spéciale Go 2023, les opportunités marketing et vente en B2B. Dans cette série de 7 épisodes, je rencontre des marketeurs de renom, chacun spécialisé dans un domaine du marketing B2B. L'acquisition, la vente, le SEO, le personal branding, le growth marketing et les offres. À chacun de ces invités, je demande ce qui fonctionne pour eux et pour leurs clients. Quels sont les changements qu'il et elle prévoit de faire en 2023 et quelle est selon eux la meilleure stratégie à adopter Je peux vous dire que chacun de mes six invités partage énormément et c'est 1000% de valeur et de générosité dans chacun des épisodes. Dans le dernier épisode, je vous propose un récap complet avec des recommandations d'action à mettre en place dans votre entreprise. À ce sujet, on vous a préparé un livre blanc qui reprend tout ce qui a été partagé durant cette mini-série de podcasts pour le télécharger. C'est gratuit et c'est en accès libre. On ne vous demandera même pas un email. Vous n'avez qu'à suivre le lien en description. Mais tout de suite, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Honoré Beghem. Honoré est consultant en personal branding. Globalement, il conseille les CEOs et les entrepreneurs pour développer leur business grâce à leur personal branding et il est là pour nous parler de comment il fait et de surtout comment on va faire l'année prochaine. Bonjour Honoré et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Sandy, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui pour ce podcast.
0: Bah écoute, Merci à toi. Euh, moi, j'aime énormément. J'ai commencé par t'envoyer quelques fleurs. Euh, si tu es là ici, je te l'ai dit, c'est parce que je trouve que tu es hyper généreux sur LinkedIn. Tu partages énormément de conseils. Et euh, j'ai eu envie de t'inviter parce que je sais que euh, bah, tu vas nous partager plein de choses aujourd'hui sur un sujet dont on entend beaucoup parler. Et puis finalement, ça reste encore très obscur pour plein de monde que c'est le personal branding. Et je voudrais qu'on le démystifie un peu parce qu'on entend, enfin, moi, j'entends tout et son contraire, et il y a énormément de croyances et de blocages par rapport au personal branding. Donc, ma toute première question, Honoris, si tu es prêt à te faire bombarder de questions.
1: <rire> yeah, <vas -y>. <rire>
0: <rire> ma toute première question, c'est euh, si tu devais résumer ton année, euh, l'évolution du personal branding cette année en 2022, et euh, on va dire du personal branding et de l'influence, on va parler un peu plus largement, en B2B, euh, comment tu le résumerais en quelques mots
1: bah, moi, je dirais en fait que euh, cette année, ça a été en fait vraiment une nouvelle ère pour euh, le personal branding. Généralement, on a l'habitude en fait d'entendre parler du, de la marque personnelle et tout, mais ça n'avait pas vraiment pris l'ampleur comme cette année. Cette année, il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont commencé en fait à parler. Et si on remarque très bien, on voit en fait aussi qu'il y a une petite évolution. C'est-à-dire qu'avant, on parlait en fait de la création en fait de contenu, on passait en fait du temps à créer des posts du type euh, 10 tips, 15 tips et tout. Tu vas remarquer qu'aujourd'hui, sur LinkedIn ou sur Instagram de manière globale, ce type de posts ne performe plus beaucoup comme avant. Actuellement, on est en train d'avancer beaucoup plus vers les posts en fait, histoire. Donc, je vais dire plutôt en fait, qu'on est en train de passer sur le mode création de contenu vers le mode, en fait, création d'un média personnel. Super voilà, donc, intéressant. Voilà, donc, donc, on va euh... sortir
0: du contenu. Tu dirais qu'en 2022, on, on switch un peu du contenu purement expertise pour aller vers du média, donc probablement plus inspirationnel encore, j'imagine, mais on va, ne on va pas tout dévoiler maintenant. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment 2022, ça marque l'explosion euh, du personal branding et de la marque personnelle et peut-être la démocratisation.
1: Exact, exact. Donc, euh, voilà, comme je, je l'ai dit, en fait, avant, on entendait parler, et même jusqu'à aujourd'hui, comme tu l'as dit, plein de personnes parlent, en fait, du personnel branding, de la marque personnelle, mais le souci, c'est qu'il y a moins d'informations. On connaît en fait, genre, théoriquement, il y a beaucoup de personnes qui parlent, en fait, de manière théorique, mais dans la pratique, comment ça se fait réellement, c'est hyper compliqué. Et cette année, en fait, ils commencent à, à avoir beaucoup plus d'informations sur uh, ce domaine, genre, sur uh, la thématique.
0: Super intéressant, merci beaucoup. Alors Ma prochaine question, c'est, euh, ben, là, on a commencé à en parler. Pour toi, qu'est-ce qui, le... qu qui fonctionne le mieux Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour toi Et j'ai envie de dire pour tes clients, parce que c'est super intéressant aussi d'avoir un petit peu le, 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 la vision de, ben, évidemment, toi, tu es consultant, mais peut-être tes clients ne sont pas tous consultants. Donc, euh, un... qu'est-ce qui a fonctionné le mieux pour toi et pour tes clients en personal branding cette année Si tu as des exemples bah... à nous partager euh...
1: Si vous Bien sûr. <rire> bon. En gros, pour dire en fait ce qui a fonctionné le mieux aujourd'hui, je dirais en fait que pour le côté en fait Personnel Branding, euh, comme je lui ai dit, on passe en fait d'un niveau où on apporte uniquement de la valeur de l'expertise, en fait 100% expertise, vers la, euh, la, valeur, euh, la partie valeur-expérience. C'est-à-dire que euh, si aujourd'hui, toi, par exemple, tu es là, tu crées, en fait, euh, les 10 conseils pour faire un truc, moi, si tu en fait, ces 10 conseils, on peut tous aller retrouver ça sur Google. Maintenant, qu'est-ce qui fait, en fait, aujourd'hui, la particularité, qu'est-ce qui va faire, en fait, qu'une personne viendra, en fait, vers moi plutôt que vers toi, en fait. C'est ce qui fait, en fait, aujourd'hui, la différence. Et donc, c'est ce qui, genre, je vais dire que ce qui marche aujourd'hui, c'est l'histoire. Donc, par exemple, au lieu de dire, euh, de créer un poste, par exemple, les 10, les 10 étapes, pour euh, les 10 étapes, par exemple, pour créer, en fait, du contenu, je vais plutôt dire, en fait, genre, ma, genre, ma méthode ma méthode pour créer du contenu. En gros, je partage une expérience. Et donc, les gens vont se dire, non, en fait, ce qu'il est en train de dire, il connaît, en fait, il sait de quoi il parle. Pourquoi, en fait, cette difficulté actuellement? Simplement parce que, euh, tu sais, les gens sont habitués avec, euh, euh, genre, genre, euh, comment on appelle, beaucoup de personnes parlent, 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 parlent mais... Dans l'expérience, en fait, ils ne le pratiquent pas. Donc, aujourd'hui, les gens veulent voir, en fait, les gens veulent, les gens qui ont de l'expertise, les gens qui ont déjà fait ce qu'ils sont en train de dire et non les gens qui partent lire juste les blogs pour créer du contenu, juste pour faire, en fait, des vues. Donc, aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, il, il suffit plus seulement, en fait, d'apporter de la valeur, mais il faut apporter beaucoup plus de l'expérience et aussi partager histoire, euh, genre son histoire pour personnaliser. Donc, comme on parle en fait de la marque personnelle. Donc, c'est ce qui va te différencier. Quoi.
0: Ok. Donc, à, à, à apporter une petite couche d'expérience, de, genre crédibilité. Genre, je ne fais pas qu'en ouais. parler, euh, je le pratique moi-même, par exemple.
1: Exact. Ou je l'ai pratiqué
0: ou je peux te donner un… Voilà, le, je peux te montrer que ce n'est pas juste j'ai copié-collé ce que j'ai trouvé sur un blog. Euh, c'est quelque chose que j'étais capable de moi-même faire.
1: Voilà. Et donc, c'est ce qui marche aujourd'hui, que ce soit en fait au niveau du B2B ou, en fait, ouais, genre, euh, ou le B2C. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des, des, euh, des choses qu'on en appelle fait, des boîtes et tout, ils vont dire ben, en fait c'est le B2B, pas besoin en fait de mettre du personnel et tout. Et tu vas voir que moi aujourd'hui, mes clients ou que ce soit moi à, à mon niveau, mes posts qui performent le plus, ce sont les posts en fait où je parle en fait euh, de, de mon histoire, où je, 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 je suis un peu vulnérable, les posts où, où je parle en fait de mon expertise. Tu vois, par exemple là, récemment, en fait, il y a un poste où je disais que, bon, avant, avant par exemple, les gens, je passais énormément de temps à bosser, mais je ne vivais pas, en fait, de mon activité. Actuellement, je passe moins de temps, en fait, à bosser, mais je vivais, en fait, de mon activité. Et qu'est-ce qui a changé? Et là, je les donne en fait les conseils, en fait, euh, les, cinq, les, les cinq conseils, en fait, qui m'ont permis, en fait, de shifter. J'aurais pu dire cinq conseils pour vous permettre de passer d'ici et ouais. d'ici, mais les gens ne vont pas vraiment pouvoir se projeter par rapport à ça. Et donc, le fait de les dire, bah en fait, moi, c'est ça qui m'a permis de passer de tel niveau à tel niveau, il y a en fait une transformation. Et c'est cette transformation que les gens veulent
0: aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est l'expérience, la contextualisation aussi, si je t'écoute, c'est le fait de dire, de le religner à un vécu. Et pas simplement Exactement. de livrer, on va dire, un peu comme ça, de manière brute, l'information qui peut avoir beaucoup de valeur. Attention, hein, ça peut avoir beaucoup de valeur. Mais euh, au lieu d'avoir que, que le contenu, pardon, on va mettre un contenant, une sorte de packaging autour pour le rendre plus intéressant. Est-ce que c'est ça que tu es, Est-ce que, est que j'ai bien compris
1: <rire> Oui, après, bien compris. Bah, les gens, comme on le dit toujours, depuis tout petit, on est fasciné par les histoires, oui. euh, on est fasciné en fait par l'expérience euh, des autres et tout. On adore en fait parler de nous et tout. Donc euh, autant en fait l'utiliser en fait dans la com. Comme moi je dis chaque post c'est ça en fait de tirer ça en fait de mon expérience personnelle. Et il y a un truc que j'utilise et que j'ai tiré en fait de, de Gary V. et dit on n'a pas besoin en fait de créer du contenu, il faut simplement en fait documenter ce que tu, tu, tu vis. Tu vois genre on arrive à un niveau où on n'a plus besoin vraiment de créer du contenu parce que les gens ils ont toutes les informations qu'il faut sur Google. Ils peuvent pas googler. Tout le monde peut aller googler. sur YouTube, en fait, d'ailleurs.
0: Hein. Sur YouTube, tu as plein là, de
1: choses. YouTube, aussi. Donc, toi, comment tu fais euh, pour te différencier Et là, en fait, il faut introduire en fait, ta vie, genre, ton expérience personnelle, tout ce que tu vis pour pouvoir… Tu documentes. En fait. Ok super
0: intéressant donc vous avez compris hein. en 2022 on documente et on va voir si en 2023 on documente encore quelque chose me dit que ça devrait continuer en 2023 mais euh, <rire> moi du coup je vais faire une petite aparté c'était pas prévu dans les questions euh, honorées mais c'est pas grave je vais ouais. quand même y aller Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent, euh, parce que je suis sûre que tu l'entends, moi, je n'ai pas envie d'étaler ma vie privée, moi, je n'ai pas envie de partager des choses ultra personnelles, euh, parce que c'est un peu ça aujourd'hui qui freine certaines personnes. Moi, j'ai encore eu l'occasion de parler avec des CEOs euh, et des équipes où on leur explique que bah, la marque personnelle, c'est important, mais ils te disent, bon, mais moi, je n'ai pas envie euh, d'aller poster ce que je mange ou d'aller euh, parler de choses perso et de parler de mes enfants. Qu'est-ce que tu leur dis enfin, qu Qu'est-ce qu que tu dis face à ça
1: bah concrètement en soi la marque personnelle en fait c'est c'est pas en fait aller partager sa vie tu vois, genre, il faut faire en fait la part des choses en gros de manière globale vous allez voir que en fait les histoires ou simplement en fait les valeurs que l'on défend c'est trois quatre histoires en fait de sa vie mais j'en sais ou bien une histoire mais l'histoire est racontée de plusieurs manières. Tu vois, donc on te dit pas de raconter que, bon, en fait, ma vie, c'est tel truc, ma vie, c'est tel truc. Mais si tu prends, par exemple, ton histoire que tu as vécue, en fait, ton histoire de base, un truc que tu as envie, en fait, de partager, euh, le la meilleure communication n'est pas en soi, en fait, avoir plusieurs idées, mais c'est de communiquer la même idée, mais de différentes manières. Différentes manières. Voilà. Donc je reviens toujours en fait à dire en fait à mes clients simplement que genre, la marque personnelle n'est pas un son, en son fait raconter votre vie mais c'est en fait raconter votre histoire ou bien raconter en fait euh, votre genre, documenter votre votre euh, votre vie professionnelle mais avec votre vision vos croyances tu sais aujourd'hui toi et moi on peut voir la même chose on peut lire le même livre mais on ne va pas, et pas va le pas
0: comprendre en... de la même manière.
1: La même manière. Là, tu vois, <rire> on a des croyances, on a, en fait, genre, on a grandi des dans, dans, dans des environnements un peu différents. Et donc, ce qui nous pousse, nous, en fait, à avoir une vision différente. Et donc, moi, je peux lire un post que toi, tu as écrit. Ce post va m'inspirer, en fait, d'une autre manière. Et donc, je vais l'adapter, en fait, à moi, ma vie, par rapport à mon vécu, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Ça me permet de faire sortir un autre post qui va parler peut-être de la même chose, mais qui sera abordé d'une autre manière. Donc, les gens vont le comprendre ou vont, vont percevoir ce poste en fait d'une autre manière.
0: Je suis super d'accord bon. avec toi. Vraiment super d'accord. Et du coup, on peut le dire, euh, non, on n'est pas obligé de raconter par le menu toute sa vie pour avoir une marque personnelle ce qu'on a mangé. On n'est pas obligé de faire de chaque expérience euh, anodine de sa vie euh, euh, une histoire à raconter et à partager. Euh, on n'est pas obligé de faire du pathos pour avoir une marque personnelle. Euh, voilà, on n'est pas obligé de s'inventer une vie non plus. Ça, je tiens à le dire parce que on pourrait penser que certains détails de la vie de certaines personnes sont amplifiés pour, euh, pour en faire beaucoup. Donc, on est d'accord, on n'est pas obligé. C'est même plutôt être authentique qui vaut mieux.
1: c'est ce que je vais dire. En fait, aujourd'hui, ce qui fait, en fait la différence en soi, ce n'est pas d'aller raconter en fait, euh, des histoires, en fait, de, de les amplifier j'avais fait même un post récemment où je disais en fait que tout le monde en fait a une histoire les gens ils s'en foutent des grosses transformations en mode vrai, en fait j'ai hein, changé ma vie ou un truc oui. tu vois les trucs de ouf ouf c'est parce que les gens veulent les gens ce qu'ils veulent ce sont les mini transformations ce que tu racontes tous les jours les difficultés que tu rencontres tous les jours tu vois par exemple genre, je fais un post où je parle en fait de mon échec par rapport genre, à ça cette année, je parle en fait des échecs que j'ai obtenus en fait dans mon activité. Et en fait, en, les gens le prennent bien parce que pour moi en fait en soi, c'est ce que les gens vivent. Les gens savent en fait qu'il y a des échecs, mais le fait en fait que tu le présentes, genre tu oses en fait parler de tes échecs, ouais. ça fait en fait la différence. Tu vois. Donc,
0: Donc retenez bien, il n'y a pas besoin d'avoir des maxi transformations, juste des mini transformations. Les gens finalement vont plus s'identifier à ça. Des oui. uh, success stories de fou, euh, où finalement bah, ils se disent presque que c'est pas pour moi, en tout cas ça me parle pas à moi. Quoi. Exact. Ma prochaine question, <rire> on avance. Euh, oui. Donc là on a vu pour euh, cette année ce qui avait mieux fonctionné euh, pour toi et pour tes clients. Moi ce que je vais te demander c'est qu'est-ce que tu perçois comme changement pour au niveau de la gestion de, du personal branding et l'utilisation du personal branding pour 2023 Est-ce que toi dans ta Appelons ça ta pratique et tes conseils. Il y a des choses que tu vas peut-être un peu abandonner ou renforcer ou modifier. Comment tu, comment tu vois ta, ta pratique et l'avenir du personal branding euh, en 2023
1: euh, Le personal branding, en fait, comme je l'ai dit actuellement, on est en train de partir vraiment plus… On ne va plus parler en fait vraiment de marque personnelle, mais on va parler de média personnel. Tu vois, bientôt, on va parler vraiment en fait de média personnel. C'est quoi la différence en soi sur la marque et genre le média euh, En soi, la marque, quand on, parle, on va parler en fait de marque personnelle, c'est-à-dire que tu crées en fait une marque autour en fait d'un produit, autour en fait de de, comment on appelle, autour d'un service, autour de ton entreprise. Tu vois, genre tu crées ça autour d'un truc. Maintenant, en fait, le média, ce qui est beaucoup plus intéressant avec le média, c'est que en fait, tu es beaucoup plus libre. En fait, le média, tu peux raconter du n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, n'importe quoi, j'ai en mode. Tes, tes sujets, tu pourras aborder, sont beaucoup plus larges. Tu peux te permettre en fait d'être vraiment sur 80-20%. Ça du pas en mode. En termes, en fait, de de trucs pratiques tu seras sur 20% maintenant sur les trucs euh, personnels les trucs en fait des valeurs euh, les réactions à chaud en fait sur les trucs d'actualité des trucs comme ça euh, savoir vraiment en fait ce sont les types de posts qu'on va commencer à avoir en fait bientôt qui vont vraiment prendre un en peu fait, de la valeur je sais pas si tu l'as bien remarqué sur LinkedIn actuellement il y a beaucoup plus par exemple les photos et des histoires qui commencent à parler énormément parce que ça ça marche bien en fait actuellement c'est ce qui fonctionne très bien et ça va continuer en fait au niveau en fait, de...
0: les, les photos ou la vidéo
1: Photo plus une histoire
0: Photo plus bah, une photos...
1: histoire ok pas juste bien donc vous avez les...
0: compris pas juste une photo pas juste une belle photo il faut que la photo ait une histoire, une histoire liée à la photo
1: exact il faut que la photo soit là pour illustrer en fait okay. l'histoire tu vois, donc tu racontes une histoire, tu utilises la photo pour illustrer ça. En fait, ça marche très bien et c'est pour ça que plein de personnes en fait, utilisent. Et quand tu le fais, en fait, il y a des posts à 500 000 vues, 1 million de vues, 200 000 vues, Bref, Moi, Je ne je suis, 000... je,
0: je suis pas encore là. Moi, mon post vois... à 500 000 vues était que du texte, mais je pense que c'était un coup de bol. <rire>
1: <rire> non, mais en fait, euh, actuellement, tu fais peut-être, on poste en fait un texte euh, qui a fait 500 000 vues. Tu le reposes, mais restructuré, genre, même idée mais restructuré d'une manière en poste et puis ajoutes en fait une photo qui illustre ça. Tu chopé, tu non,
0: mais par fondé. contre, là, là où je vais te rejoindre, c'est que le poste qui est fait... Euh, alors, je ne vais, je vais pas faire la fille qui en rajoute parce qu'il n'a pas fait 500 000, il doit en être à 470 000 vues. Je n'ai pas ouais. encore atteint les 500. Et bien, il racontait une histoire. Il racontait ouais. vraiment une histoire. Ouais.
1: Et, euh, ouais.
0: et, je, et je pense que c'est ça qui a fait que les gens euh, se sont identifiés. Alors, moi, ouais. je raconte souvent des histoires, mais je pense que cette histoire particulièrement a touché un... Voilà, beaucoup toucher les gens et, euh, et c'est pour ça que ça a fonctionné euh, clairement mais euh, c'est hyper intéressant donc tu penses qu'on est en train de basculer de la marque personnelle au médias personnel donc concrètement oui. moi je voudrais te demander ton, te demander ton avis et, euh, et je vais profiter que tu sois là comme ça tu vas me le faire sur moi hein, comme ça je, hein. <rire> écoutez bien les gens avoir un podcast c'est le meilleur moyen d'avoir des super experts qui vous donnent des conseils gratuits donc ils m'ont invité <rire> Moi, par exemple, euh, évidemment, je, je, le marketing avant de B2B, bah, c'est mon métier. Mais dans mes valeurs, il y a tout ce qui est euh, écologie, euh, le, 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 je, on va dire un certain engagement féministe aussi. Donc, tu dirais que si demain, je vais switcher de marque personnelle à média personnelle, bah, c'est des sujets que je pourrais beaucoup plus investiguer et relayer pour, euh, pour asseoir mon identité et ma marque.
1: Exact, exact. En fait, ça veut dire simplement que demain, si tu veux passer vraiment en fait, à un mode média, en euh, média personnel, tu vas beaucoup plus parler, en fait, de tes valeurs. C'est-à-dire que, bon, tu vas parler, en fait, des choses en relation avec euh, euh, Jean le féminisme. Donc, tu... en fait, le but est là, en fait, de parler de ça, mais par rapport, en fait, à toi, ta vision, tes croyances. Euh, et ton expérience
0: aussi, aussi j'imagine. De...
1: Exact. Ok. Ton expérience. Et aussi, en fait, ta vie personnelle. C'est-à-dire qu'en gros, pas la vie personnelle, personnelle, mais quand je, de... je parle de vie personnelle, en gros, je vais parler, en fait, de ton activité, c'est-à-dire que ce que tu vis tous les jours, le but c'est de le documenter, mais d'une autre manière. Par exemple, euh, moi, par exemple, je vais parler en fait de pricing. Je prends l'exemple. Je vais parler en fait d'un sujet de pricing. Avant, j'aurais euh, pu dire en fait la stratégie en fait, pour fixer en fait, euh, le bon prix, ou bien en fait pour négocier. Genre, ou bien je vais parler en fait de, de la négociation. Je vais dire en fait la meilleure technique, par exemple, pour faire la négociation. Tu vois? Maintenant. Euh, récemment, par exemple, euh, je, je, devais, je, je suis parti en fait, à Cotonou et donc j'ai pris une chambre, en fait, je devais prendre en fait airbnb. J'arrive, en fait, la chambre que j'avais pris n'était pas disponible. Donc, je suis arrivé, la dame elle me propose en fait, une autre chambre. Et donc, elle m'a proposé une, une autre chambre. En fait, la chambre ne correspondait pas en fait, à la chambre que avait pris. Donc, je, dis, je demandais, en fait, euh, genre, je dis non, je ne suis pas d'accord, je veux en fait un remboursement. Et du coup, la dame, qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit simplement, Honoré, bah, au lieu de prendre uniquement, genre, tu, quand tu vas prendre la chambre, bon, euh, en Afrique, quand tu prends l'air d'énergie, ça en fait de t'en en fait de l'électricité. C'est comme un, du crédit qu'on recharge. Et donc, la dame, au lieu de me dire, OK, euh, tu dois recharger, surtout que bon, je suis étranger là-bas, je n'ai pas en fait les outils pour recharger. Elle m'a dit, ben, tu sais, genre, tu payes ce même prix et je m'en charge en fait de l'électricité. Donc, en fait, la, euh, niveau vente, qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire en fait que la dame, elle a refusé de diminuer son prix, elle a gardé son prix, mais elle a augmenté en fait juste la valeur perçue en, en me proposant un truc supplémentaire. Donc, au lieu que Jean, je vienne par exemple pour raconter, en fait, vous dire, OK, genre, la, euh, ne réduisez jamais vos prix, augmentez pour augmenter la valeur perçue, genre les techniques euh, qu'on a l'habitude de voir sur euh, euh, les blogs ou bien en fait sur LinkedIn, je vais venir raconter plutôt en fait l'expérience que j'ai vécue oui. et après tirer en fait une conclusion.
0: Tu vas t'appuyer sur quelque chose que tu as vécu, mais on est d'accord qu'il faut que ce soit réel. Il faut que ça. Enfin, sûr que ça doit voilà. être réel. Il faut que ce soit réel. Non, mais là, ça se sent que c'est vrai. Hein. Je veux dire que c'était pas, que pas <rire> fake. Mais on va, on va s'appuyer sur une expérience qui nous est arrivée pour euh, pour appuyer ses propos en fait et son conseil pour illustrer son propos et son conseil. Ok. Donc ça, c'est ça aussi devenir un média. C'est passer ouais. sur de l'expérience et après, euh, donc le média personnel, c'est aussi s'inspirer de ses valeurs et de ses convictions pour élargir un petit peu le spectre de, de sa prise de parole. Et moi, je trouve ouais. que c'est un fabuleux aussi moyen pour filtrer les personnes avec qui on va travailler ou les personnes avec qui on va attirer parce qu'on va bah, plus attirer des personnes avec, avec qui partagent nos valeurs. Et c'est tout à fait OK qu'il y ait des personnes qui ne les partagent pas et que du coup, ça fasse un filtre parce que de toute façon, ça, ça fonctionne toujours mieux quand on a quelques valeurs communes avec ses clients. <rire> je pense que ouais, ça, on a tous eu des expériences, on n'avait pas du tout de valeurs communes et du coup, c'était... Euh laborieux, on va dire, au mieux, laborieux. <rire> Super intéressant. Donc, je résume pour euh, honorer euh, le grand switch sur 2023. C'est euh, que la marque personnelle, on va plutôt être sur, sur du média personnel. Donc, utiliser des photos utiliser du, du storytelling authentique et vrai. Et moi, je voulais du yeah. coup te poser une question parce que tout à l'heure, tu as parlé d'Instagram en termes de médias, euh, donc de support médiatique utilisé. Yeah. Est-ce qu'en euh, B2B, pour toi, c'est toujours LinkedIn à fond ou tu penses aller explorer ou peut-être tu explores déjà d'autres plateformes de médias
1: bah, J'explore déjà en fait, d'autres plateformes de médias. Et bon, euh, vu que je crée en fait des petites vidéos, les shots, euh, donc, je les repose sur TikTok, sur euh, YouTube Shorts et euh, sur, euh, sur euh, Instagram. Et je trouve en fait que Instagram, c'est une très bonne plateforme, tout comme en fait euh, euh, TikTok et euh, sur YouTube, et YouTube. Mais en fait, il faut juste avoir en fait une bonne stratégie derrière. Il faut comprendre en fait que genre, ces plateformes comme TikTok, ce sont des plateformes qui vont donner beaucoup plus en fait de visibilité Maintenant, l'audience qu'on gagne grâce à ces plateformes, il faut trouver en fait, il faut mettre en place une bonne stratégie pour pouvoir en fait, éduquer, pour pouvoir nourrir en fait, cette audience, pour les faire grandir en termes de en fait, niveau de conscience en fait, de leur problématique vers en fait, genre, la transformation, vers le problème en fait, que tu veux résoudre grâce à ton offre.
0: Ok. Donc aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement. Euh... Euh, on n'est pas là dans un, un, une idée d'acquisition de leads tout de suite comme on dit tout de suite tu sais genre des clients des clients c'est plutôt pour asseoir une marque asseoir ta visibilité commencer à éduquer c'est de l'investissement on va dire
1: ouais c'est de l'investissement en soi euh, tu peux facilement en fait tirer des leads sur euh, TikTok tu peux tirer en fait des leads sur Instagram tu peux tirer des leads en fait sur YouTube très rapidement mais il faut savoir en fait que c'est un investissement en fait, sur le long terme et comme je le disais, en fait, depuis le début, les gens sont maintenant actuellement, genre les gens, ceux qui cherchent, ils veulent faire la même chose que tu fais. Je ne sais pas, en fait, les gens ne sont plus dans « ouais, je te promets, je te promets, je ne te vois pas le faire ». En fait, les gens ne sont plus vraiment intéressés par euh, « ouais, genre, je peux te faire ça, je peux te faire ça ». Les gens ils veulent voir ce que tu fais, tu vois. Et donc, grâce à ces réseaux, tu peux montrer en fait ce que tu fais. Et donc, les gens vont venir vers toi pour te dire bah, « en fait, j'ai envie de faire ce que tu es en train de faire ». Ouais. Tu vois et ça je pense que c'est un super moyen et simplement en fait, d'augmenter en fait, ta visibilité d'augmenter en fait euh, euh, ta notoriété ton autorité ça, aussi Oui, la notoriété oh. ça te permet en fait d'augmenter sa notoriété ouais. et ça ça a de l'impact que ce soit en fait sur le prix en fait de tes offres ça dit que bon en gros une personne qui te voit partout elle arrive déjà pour la, la phase closing ça devient facile parce que la personne te fait de sa confiance elle te voit sur toutes les plateformes tu restes en fait dans sa tête tout le temps. En plus, tu peux le facturer plus cher parce que la personne se dit bah, le gars, s'il est partout, ça veut dire que c'est quelqu'un hyper occupé, il a plein de clients. Tu peux facturer plus cher. Et donc, c'est ça qui donne vraiment euh, ce côté. C'est pour ça que je parle en fait de médias parce qu'au final, euh, le, être en fait sur une plateforme, euh, bientôt, ça sera hyper compliqué. Tu vois Moi, je, euh, je suis, euh, comment on appelle, euh, créateur LinkedIn. Et, mais par exemple, le mois dernier, je faisais en fait le lancement. Et en, en un mois, genre, en l'espace de deux semaines, on, LinkedIn m'a bloqué deux fois, en fait, alors que je n'utilise même pas de en fait, Et donc,
0: bienvenue chez les créateurs LinkedIn.
1: Et ça, c'est hyper frustrant, tu vois, surtout que, bah, tu as un agent, tu te dis, bon, en fait, normalement, ça va être beaucoup mieux. Et en plus, pendant ta période de, de lancement, si tu n'as pas d'autres plateformes pour, pour te suivre, ouais. genre, pour te tu t'es vraiment, en fait, dans la merde. Donc Mais... petit...
0: là, tu mets un petit warning du style, faut pas être non plus en tant que média personnel ou même marque personnelle, si on est encore au stade d'avant, il vaut mieux pas être trop dépendant d'une seule plateforme.
1: Exact. Donc okay. faut pas trop être dépendant. Quand tu commences, on dit toujours en fait de partir sur une plateforme une seule plateforme, je suis d'accord. Moi aussi mais, je La en fait, plateforme, elle commence en fait à être ah. genre, tu commences à stabiliser, n'hésite pas en fait à aller en fait explorer d'autres plateformes et voilà, OK. Ça, donc.
0: donc en fait, est-ce que c'est ma dernière question, c'est euh, quel, qu quel serait ton conseil et ta recommandation pour des entreprises en B2B pour 2023 Donc j'imagine que ça ça en fait partie que à partir du moment où on a atteint un certain niveau bah, peut-être de diluer le risque et d'aller euh, sur d'autres plateformes. Et sinon, est-ce que tu as d'autres euh, conseils euh, à, à partager pour 2023 Si je suis une entreprise, wow. par exemple, et que je, je, voilà, je suis complètement à la ramasse sur le personnel, bandit.
1: <rire> donc, euh, donc, du coup, en fait, par rapport aux conseils pour 2023, euh, je vais le baser, en fait, sur déjà l'expérience avec mes clients, en fait, que j'ai déjà... Euh, ce que j'ai remarqué en fait dans la globalité, c'est que plein de personnes arrivent ou bien en fait ont leur activité qui tourne, mais ils n'ont pas en fait les fondations. Je sais que quand on se lance dans l'activité, on néglige vraiment ces étapes en mode, les fondations, on néglige ça et puis on se lance, on veut directement aller chercher des leads et tout. Et je dirais que bah, pour 2023, en fait, moi, je recommande en fait, à tous les fondateurs, à tous les consultants, bref, tout le monde, en fait, vraiment de commencer par bosser en fait, sur leur personnalité, c'est-à-dire chercher en fait, leur why, ouais, leur valeur, leur principe l'histoire en fait leur histoire c'est hyper important en fait de le connaître parce que c'est ça qui va faire en fait leur marque personnelle c'est ça qui les, qui va les différencier en fait de la concurrence tu vois tout type en fait de conseils tout 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 on peut retrouver ça chez n'importe quel créateur mais nos valeurs nos principes en fait notre histoire en fait c'est ce qui nous rend unique c'est ce qui fait en fait c'est ce qui attire les gens vers nous tu vois moi aujourd'hui mes clients quand ils arrivent ils me disent toujours que bah, Honoré, on peut aller bosser avec d'autres créateurs de contenu, mais on préfère bosser avec, avec toi. En fait, c'est un désir en fait, du client. Euh, le client, il a un besoin. Il veut en fait, un accompagnement sur le personal branding. Mais en fait, ce besoin, il est influencé simplement par en fait, un désir de bosser avec Honoré. Et donc, c'est ça qui fait, en fait la force du en fait, personal branding. Donc, le premier conseil, ça sera simplement en fait, là-dessus. Et le deuxième conseil, je vais dire simplement, au lieu de passer en fait, énormément de temps, à dire, ok, j'analyse les concurrents, je dirais plutôt, en fait, que simplement, il est temps, en fait, de passer plutôt leur temps sur euh, le client cible. C'est-à-dire on passe énormément, en fait, de temps sur le client cible pour comprendre vraiment lui aussi ses croyances, ses peurs, ses frustrations, son histoire, ses corps, son rêve et tout. Maintenant, le but final, en fait, avec ça, c'est ce qu'on fait de fusionner, tu vois, genre, ta personnalité, ton histoire et celui, en fait, de ton client cible. faut faire, de faire un... Voilà, ouais, de mix. les rapprocher. Voilà. Donc c'est va...
0: super intéressant que tu dises que le personal branding, c'est hyper, c'est important de savoir qui on est, son histoire, sa, sa personnalité aussi. Hein, c'est important de se connaître, savoir où sont ses forces, quel est son ton aussi. Moi, par ouais. exemple, je sais que les gens me disent, moi j'adore tes posts parce que euh, parce que tu rigoles. Et en fait, c'est vrai que les gens qui bossent avec nous, bah, ils se rendent compte qu'on rigole beaucoup. Euh, on trouve que c'est plus sympa de faire ça en, en se marrant que alors, on est sérieuse. Attention, mais
1: <rire> <Dans rire>
0: l'humour, ça fait vraiment partie. Euh, de notre mode, mode de travail et du coup bah, ça se ressent et euh, bon, mais ce que je trouve intéressant c'est de dire n'oublie pas que tu as des clients et au lieu d'être toujours tourné vers tes concurrents qui font ben bah, regarde surtout tes clients et ce que tu veux avoir quoi c'est hyper important
1: et, quoi et parce que moi en fait aujourd'hui je pense que c'est ce qui va faire en fait la différence les gens qui maîtrisent bien leur euh, leur personnalité et qui maîtrisent bien la personnalité le rêve les besoins en fait de leurs clients et qui arrivent en fait à regrouper les deux pour Fusionner et créer en fait l'acte narratif en fait de leur communication, c'est-à-dire la colonne vertébrale de telle sorte que tout type en fait de contenu ils vont créer que le client puisse en fait s'identifier et se l'approprier. En
0: fait. ouais. Et moi je voulais juste, juste te faire une petite parenthèse parce que tu as parlé, euh, le discours que tu as tenu. On pourrait imaginer que ça s'adresse que à des indépendants, mais non, erreur. Le personal branding pour des CEO d'entreprises euh, de toute taille. CEO et même d'autres personnes dans la boîte, hein, j'ai envie de dire, euh, tout le monde est bienvenu. C'est super important parce qu'en fait, les, moi, ce que je perçois est, autour de moi, c'est que la marque personnelle, c'est autant de portes d'entrée vers une entreprise. C'est-à-dire qu'on peut avoir un CEO euh, super euh, qui s'engage, mais ça peut être une autre personne de la boîte euh, qui ouais. peut générer, alors pour, cette, pour lui en tant que personnellement, mais qui peut générer de la visibilité pour l'entreprise elle-même. Est-ce que tu as un petit mot à dire là-dessus ou pas du tout yeah, Ou tu n'es pas du tout d'accord avec moi et du coup je me suis lourdée
1: <rire> Non, 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 tu as totalement raison. En fait, euh, la marque personnelle aujourd'hui, il ne s'agit pas juste d'un truc réservé en fait, euh, aux indépendants ou en fait aux solopreneurs. La preuve aujourd'hui, moi, c'est des clients en fait, qui ont 20. Il y a un client qui a 49 employés. Donc, euh, et là, en fait, à son niveau, en fait, non seulement, en fait, on l'apprend, lui, on l'aide, en fait, à développer son image personnelle, mais on aide, on, on aide, en fait, certaines personnes, en fait, de son équipe. Et quand on multiplie, en fait, à l'échelle, donc, imagine, 10 personnes parlent, en fait, dans une journée d'une même entreprise. Donc, ah, oui. l'impact que ça peut avoir, en fait, sur. Euh, le business et tout. Donc, c'est hyper important. Et comme on l'a dit aussi, genre, le revenu en fait directement, ce n'est pas une question en fait de raconter sa vie, mais c'est plutôt en fait de parler en fait de sa vision, plutôt genre ses croyances et en fait de partager en fait euh, sa vision des choses. Et c'est ça en fait qui fait en fait la différence.
0: Et de documenter aussi. Parce que moi, je prends par exemple, des fois l'exemple, je dis mais euh, dans une entreprise, tu peux avoir un, un CFO alors, c est, c est, c est, on est d'accord, le directeur financier, c'est peut-être un peu aride hein, comme, comme, dans, dans l'imaginaire collectif, mais en réalité, ses copains à lui, ou c'est les gens avec qui lui parlent, c'est peut-être d'autres CFO, et il peut avoir une communauté de prescripteurs, de... de d'autres de, de, entreprises ou de clients potentiels qui vont se rallier qui vont être intéressés par ce qu'il fait, qui vont être intéressés par ses difficultés ou ses succès et qui donc vont, vont générer euh, de l'intérêt pour l'entreprise enfin, moi je pense que c'est pas que le CEO même si les CEOs s'il vous plaît euh, mettez-vous-y mettez euh, ça facilite vachement, vachement le boulot du marketing derrière en fait mais euh, ça peut être toute personne euh, dans l'entreprise en tout cas moi j'en suis super convaincue donc peut-être que c'est aussi ça hein, pour 2023 de se dire ben on bascule, pour ceux qui sont déjà sur un personnel, on va faire un pas en avant et aller sur le média personnel. Et pour ceux qui n'ont pas commencé, bah c'est com déjà de démarrer, peu importe la taille de l'entreprise. Et puis, si vous arrivez à amener avec vous euh, d'autres personnes, euh, d'autres collègues, bah c'est tout bénef, quoi.
1: Exact, et moi, j'ai hâte exact. de
0: lire des histoires. Moi, je rêverais que certains prennent la parole parce qu'il y a des boîtes où vraiment, ça m'intéresserait de savoir comment ça marche, de, de connaître leur retour d'expérience. Ils ne le font pas. Et bien moi, je suis sûre que demain, je pourrais être cliente de certaines entreprises si seulement les personnes prenaient la parole et que je savais ce qui se passait derrière leur porte.
1: Oui, bah en fait, ce que les gens oublient, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils adorent, ils adorent, en fait, euh, participer. Ils adorent les gens adore participer. Il suffit seulement en fait de regarder les gens qui montrent en fait le background en fait de leur euh, entreprise. Ils montrent en fait les difficultés qu'ils racontent. Il suffit seulement en fait de sur ça et on verra ce en fait, que non, en fait, ce sont les, généralement des entreprises qui explosent. Et là, quand je parle en fait de ça, je vais parler, je vais donner par exemple l'exemple en fait de la marque Pap and Peel. Je sais pas, et Peel. Euh, ouais. Tu vois, tu, ils ont tu essaies en fait de voir, tu vois, il raconte en fait les difficultés, il raconte en fait le les backstories en fait de leur activité et tout, et tu vois en fait l'engouement parce que les gens se sentent impliqués, ils se sentent en fait considérés parce que genre tu prends le temps en fait de les parler, et ça, ça s'explique en fait au niveau en fait du B 2 B. Plus vous montrez en fait ce qui se passe dans votre entreprise, plus vous êtes honnête, vous êtes transparent et vous êtes authentique, plus les gens vont vous suivre parce qu'on est on est fatigué en fait du du trop parfait. Et donc, hein, moi, j'encourage je, en fait. Je pense qu'en en, en 2023, euh, pour les CEO, ce n'est plus une question en fait de choix, mais c'est une nécessité en fait de commencer à, à créer leur marque personnelle. Maintenant, pour les autres personnes, je pense que voilà, c'est aussi obligatoire en fait de se lancer dans la création, de prendre la parole et, et raconter en fait son histoire, de, 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 de documenter en fait son évolution et ainsi de suite.
0: Bah, merci beaucoup. Moi, je vais conclure en disant que c'est bon pour… Euh trouver des clients, mais la marque personnelle, c'est aussi super pour attirer des bons collaborateurs euh, parce que ça donne envie, on a envie de savoir avec qui on va bosser. Et euh, voilà, je vais, pas faire, je, je vais le refermer parce que ce n'est pas ma spécialité, ce euh, n'est pas, euh, pas un blog RH, mais n'oubliez pas qu'il y a des clients et il y a des clients internes aussi, et euh, ils sont aussi importants que les autres, et la marque personnelle contribue également à fédérer ces personnes-là et à les faire euh, rallier votre cause. » Un immense merci, euh, Honoré. J'ai appris plein de choses. Je trouve ça super cool. J'ai envie de faire plein de choses. Euh, maintenant, il faut que je garde le focus, mais tu m'as donné plein d'idées. Euh, C'était vraiment top. On est armé pour 2023. J'espère que vous aussi, ça vous a donné euh, quelques idées à noter pour votre plan d'action euh, 2023. Et euh, bah, on se retrouve euh, demain pour un nouvel épisode de cette série Go 2023. Merci beaucoup. À bientôt. À demain.